0: el príncipe de Invernalia. La chimenea estaba llena de ceniza seca y renegrida, y no había en la habitación más calor que el de las velas. Cada vez que se abría una puerta, las llamas se estremecían y temblaban. La novia también estaba temblando. La habían vestido de lana blanca con ribetes de encaje. En las mangas y el corpiño llevaba adornos de perlas de río, e iba calzada con unas zapatillas de piel de cerbatillo, Preciosas, pero que no abrigaban demasiado. Tenía las mejillas blancas, sin sangre. Un rostro esculpido en hielo pensó que hombre hijo y joy al tiempo que le echaba por los hombros la capa ribeteada de piel. Un cadáver enterrado en la nieve. Ha llegado el momento, mi señora. Desde el otro lado de la puerta los llamaba el sonido de laudes, flautas y tambores. La novia alzó los ojos hacia él, aquellos ojos pardos que brillaban a la luz de las velas. Seré una buena esposa para él. Le seré leal. Lo complaceré. Haré lo que quiera, le daré hijos, seré mejor esposa de lo que habría sido la auténtica Arya, ya lo verá. Sigue hablando así y morirás, o algo peor. Era una lección que había aprendido como Ediondo. Sois la auténtica Arya, mi señora. Arya de la casa Stark, hija de Loredard y heredera de Invernalia. Tenía que aprender su nombre, tenía que aprender su nombre. Arya entre los pies. Vuestra hermana os llamaba también Arya, cara caballo. Yo fui quien se inventó ese nombre, porque Arya tenía la cara alargada, como los caballos. Pero yo no. La mía era agraciada. Las lágrimas acabaron por desbordarle los ojos. Nunca fui bella, como Sansa, pero todos me decían que era agraciada. ¿A Lord Ramsay le parezco agraciada? Si mintió. Me lo ha dicho. Pero sabe quién soy. Sabe quién soy de verdad. Se lo noto cuando me mira. Siempre parece enfadado, hasta cuando sonríe, pero no es culpa mía. Se dice que le gusta hacer daño. Mi señora no debería prestar atención a esas... mentiras. Se dice que os hizo daño a vos. En las manos y griega, me... me lo merecí. Tenía la boca seca. Lo hice enfadar. Vos no lo hagáis enfadar. Los Ramsayes. Un hombre bueno, de gran corazón. Si lo complacéis, os tratará bien. Sed buena esposa para él. Ayudadme. La muchacha se agarró a él. Por favor. Yo os miraba cuando estabais en el patio, jugando con las espadas. Erais tan guapo. Le apretó el brazo. Si huimos, seré vuestra esposa, o vuestra... O vuestra puta. Lo que queráis. Podríais ser mi hombre. No. No soy el hombre de nadie. Teón se liberó de su brazo. Un hombre la ayudaría. Por favor, por favor, tenéis que ser Arya, tenéis que ser su esposa. Haced lo que quiera, o oh, haced lo que quiera y ya está, y no volváis a decir que sois otra persona. Heine, se llama Heine. La música era cada vez más insistente. Ya es la hora. Secaos los ojos. Ojos marrones. Deberían ser grises. Alguien se dará cuenta. Alguien se acordará. Muy bien. Ahora, sonreír. La niña lo intentó. Curvó hacia arriba los labios temblorosos, mostrando un poco los dientes. Bonitos dientes blancos, pero si lo hace enfadar, dejarán de ser bonitos. Tres de las cuatro velas se apagaron cuando abrió la puerta para llevar a la novia hacia la neblina donde aguardaban los invitados. ¿Por qué yo? Había preguntado a Lady Austin cuando le dijo que sería el encargado de entregar a la novia. Ya no tiene padre ni hermanos. Su madre murió en los gemelos. Todos sus tíos están desaparecidos, muertos o prisioneros. Aún le queda un hermano. Aún le quedan tres hermanos, podría haber dicho. Jon Nieve está con la guardia de la noche. Un hermano bastardo que ha jurado lealtad al muro. Vos seráis el pupilo de su padre, lo que os convierte en lo más parecido que tiene a un pariente vivo. Debéis ser quien entregue su mano. Lo más parecido que tiene a un pariente vivo. Theon Greyjoy se había criado con Arya Stark y Joy habría sabido que era una impostora. Si la gente veía que reconocía a aquella chica como Arya, los señores norteños que se habían reunido para presenciar el enlace no tendrían ningún motivo para dudar de su legitimidad. Stout, Slate, Humber Mataputas, los pendencieros Risuella, los hombres de Ornuor, los primos Therwin, el gordo Lord Wiman Manderly. Ninguno de ellos había conocido tan bien como él a las hijas de Ned Stark, y si alguno albergaba dudas en secreto, tendrías eso suficiente para no dejarlas traslucir. Me están usando para tapar su engaño. Le ponen mi cara a esta mentira. Por eso Lord Bolton había vuelto a vestirlo de señor, para que representara su papel en aquella pantomima. En cuanto acabara, en cuanto la falsa Arya estuviera casada y encamada, Bolton ya no necesitaría para nada a Theon cambia capas. Si nos sirves bien, tras la derrota de Stannis trataremos la mejor manera de sentarte en el trono de su padre, le había dicho su señoría con aquella voz tan baja, aquella voz hecha para los susurros y las mentiras. Teón no se había creído ni una palabra. Bailaría al son de su música porque no le quedaba. Más remedio, pero luego, luego volverá a dejarme en manos de Ramsay, pensó, y Ramsay me cortará más dedos y volverá a convertirme en hediondo. A menos que los dioses fueran bondadosos y Stanis Barateón cayera sobre Invernalia para pasarlos por la espada a todos, él incluido. Era lo máximo a lo que podía aspirar. Por extraño que pareciera, en el bosque de dioses hacía más calor. Más allá de sus confines, el hielo cubría Invernalia. El hielo sucio hacía traicioneros los caminos, y la escarcha centelleaba a la luz de la luna en los paneles rotos de los invernaderos. El viento había amontonado la nieve contra las paredes hasta llenar todos los rincones, y había ventisqueros tan altos que ocultaban las puertas. Bajo la nieve quedaba la ceniza gris, y aquí y allá se veía una viga ennegrecida o un montón de huesos, aún con restos de pelo y piel. Los carámbanos colgaban de las almenas como lanzas y ribeteaban los torreones como los bigotes rígidos y blancos de un anciano. Pero el suelo del bosque de dioses no estaba congelado, y de los estanques de aguas termales se elevaba un vapor cálido como el aliento de un bebé. La novia iba de blanco y gris, los colores que habría llevado la verdadera arya de haber vivido lo suficiente para casarse. Teón iba de negro y oro, con la capa sujeta al hombro con un rudimentario kraken que le había forjado un herrero de fuerte túmulo a toda prisa, pero bajo la capucha tenía el pelo blanco y fino, y su piel era del gris enfermizo de un anciano. Por fin soy un Stark, pensó. Pasó bajo el arco de piedra con la novia del brazo, mientras los jirones de niebla se les enredaban en tomo a las piernas. El sonido del tambor era tan trémulo como el latido del corazón de una doncella, y las flautas sonaban agudas, dulces, atrayentes. Sobre las copas de los árboles, una luna en cuarto creciente flotaba en el cielo oscuro, semioculta por la niebla, como un ojo que atisbara tras un velo de seda. Theon reijó y conocía muy bien aquel bosque de dioses. Allí había jugado de niño a hacer saltar piedras en el estanque negro, bajo el arciano. Había escondido sus tesoros en el tronco de un viejo roble. Había cazado ardillas con el arco que él mismo se había fabricado. Más adelante, en muchas ocasiones se refrescó en los manantiales calientes las magulladuras sufridas tras entrenarse en el patio con Rob, Joriojón Nieve. Entre aquellos castaños, Olmos y Pino Soldado había encontrado refugio cuando quería estar solo. Allí había besado por primera vez a una chica, y allí, otra chica diferente lo hizo hombre sobre una manta áspera, a la sombra del alto centinela verde-gris. Pero nunca había visto el bosque de dioses como en aquel momento en penumbra, fantasmal, lleno de neblina cálida, luces flotantes y susurros que llegaban de todas partes y de ninguna. Bajo los árboles, los manantiales calientes humeaban. De la tierra se alzaban nubes de vapor que amortajaban los árboles con su húmedo aliento y trepaban por los muros para formar cortinajes que cubrían las ventanas. Había una especie de camino, un sendero de guijarros musgosos, casi oculto bajo la tierra y las hojas caídas, con trampas en forma de raíces que sobresalían del suelo. Por allí llevó a la novia. Jeine, se llama Jeine. No, no debía pensar aquello. Si se le escapaba ese nombre de los labios, le costaría un dedo o una oreja. Caminó despacio, dando cada paso con cautela. Los dedos que le faltaban en los pies hacían que su paso fuera vacilante si intentaba darse prisa, y un tropezón sería terrible. Si estropeaba la boda de los Ramsay con un tropezón, los Ramsay castigaría su torpeza desollándole el pie que le hubiera faltado al respeto. La niebla era tan densa que solo se veían los árboles más cercanos, y más allá, sombras altas y luces tenues. Las velas titilaban al borde del sendero serpenteante y entre los árboles, como luciérnagas blancas que flotaran en un cálido poder gris. Aquello parecía un inframundo extraño, un lugar intemporal entre universos, donde los condenados vagaban pesarosos antes de encontrar el camino de descenso hacia el infierno al que los habían hecho acreedores sus pecados. ¿Todos estamos muertos? ¿Stanis llegó y nos mató mientras dormíamos? ¿La batalla está aún por acontecer, o ya hemos luchado y hemos perdido? Aquí y allá, una antorcha que ardía voraz proyectaba un resplandor rojizo sobre los invitados. La niebla moldeaba la luz cambiante y les retorcía los rasgos hasta hacerlos parecer medio animales, medio humanos. Lord Stout se convirtió en un mastín. El anciano Lord Loque, en un buitre. Un ver en una gárgola. Walder Frey el Mayor, en un zorro. Walder el Pequeño, en un toro rojo al que solo le faltaba un aro en la nariz. En cuanto a Roose Bolton, su rostro era una pálida máscara gris con dos esquirlas de hielo sucio por ojos. Sobre ellos, los árboles estaban llenos de cuervos, que contemplaban la pompa y el boato desde las ramas desnudas, con las plumas ahuecadas. Los pájaros del maestre Lune. Lune había muerto y su torre de maestre había ardido, pero los cuervos seguían allí. Este es su hogar. Teon habría querido saber qué se sentía al tener un hogar. En aquel momento, la niebla se abrió como el telón de un espectáculo para mostrar un nuevo escenario. El árbol corazón apareció ante ellos con sus ramas huesudas extendidas. Las hojas caídas rodeaban el grueso tronco blanco en montones pardos y rojizos. Era el árbol que tenía más cuervos posados, y parloteaban en el idioma secreto de los asesinos. Bajo ellos se encontraba Ramsay Bolton, con unas botas altas de cuero gris y un jubón de terciopelo negro con aberturas que dejaban ver el forro de seda rosa tachonado de granates con forma de lágrimas. Una sonrisa bailaba en su rostro. ¿Quién viene? Tenía los labios húmedos y el cuello enrojecido por encima de la ropa, ¿quién se presenta ante el dios? Arya de la casa Stark se presenta para contraer matrimonio respondió Theon. Es una mujer adulta que ya ha florecido, es de nacimiento legítimo y alta cuna, y acude a rogar la bendición de los dioses. ¿Quién viene a pedirla? Yo respondió Ramsay, Ramsay de la casa Bolton, señor de Omuot y heredero de fuerte terror. Yo vengo a pedirla. ¿Quién viene a entregarla? Teón de la casa de Ijoy, que fue pupilo de su padre. Se volvió hacia la novia. Lady Arya, ¿aceptáis a este hombre? La niña alzó los ojos hacia él. Ojos marrones, no grises. ¿Es que todos están ciegos? Durante largos instantes no dijo nada, aunque aquellos ojos suplicaban. Es tu oportunidad. Díselo. Díselo ahora. Grita tu nombre ante todos. Diles que esa no es Arya Stark. Que el norte sepa que te han obligado a tomar parte en esto. Eso haría que la mataran, claro, y también a él, pero tal vez Ramsay, Iracundo los matara deprisa. Quizá los antiguos dioses del norte le otorgaran esa pequeña gracia. Aceptó a este hombre susurró la novia. A su alrededor, las luces que brillaron en la niebla eran un centenar de velas blancas como estrellas amortajadas. Teón retrocedió, y Ramsay y la novia se cogieron de la mano y se arrodillaron con la cabeza inclinada. Los ojos rojos tallados en el arciano los miraron desde arriba, por encima de la gran boca roja abierta que parecía a punto de echarse a reír. En las ramas más altas graznó un cuervo. Tras irnos momentos de oración silenciosa, el hombre y la mujer se pusieron en pie. Ramsay desabrochó la capa que Teón le había puesto poco antes a la novia, la gruesa capa de lana blanca con ribete de piel gris que mostraba el lobo guardo de la casa Stark, y la sustituyó por una capa rosa salpicada de granates rojos como los que adornaban su jubón. En la espalda lucía al hombre desollado de fuerte terror en cuero rojo rígido, sombrío y repulsivo. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Las bodas del norte eran rápidas, Theon suponía que gracias a que no había sacerdotes, pero fuera cual fuera el motivo, en aquel momento le pareció una bendición. Ramsay Bolton cogió en brazos a su esposa y atravesó la bruma con ella, seguido por Lord Bolton y su Lady Walda, y a continuación, el resto de los invitados. Los músicos volvieron a tocar, y el bardo Abel entonó dos corazones que laten como uno. Dos mujeres unieron sus voces a la suya para crear una dulce armonía. ¿Debería rezar? ¿Me escucharán los antiguos dioses si les hablo? No eran sus dioses. Nunca lo habían sido. Él era un hijo del hierro, hijo de pique. Su dios era el dios ahogado de las islas. Pero Invernalia estaba a muchas leguas del mar, y hacía demasiado tiempo que ningún dios le prestaba oído. Ya no sabía quién era, ni qué era, ni por qué seguía vivo, ni por qué había llegado a nacer. Teón pareció susurrarle una voz. Levantó la cabeza de golpe. ¿Quién ha dicho eso? A su alrededor solo había árboles semiocultos por la niebla. Había sido una voz débil como el crujido de las hojas, fría como el odio. ¿La voz de un dios? ¿La voz de un fantasma? ¿Cuántos habían muerto el día en que tomó Invernalia? Cuando murió Teón reijó y para renacer como Ediondo. Ediondo, que rima con fondo. De repente deseó estar muy lejos de allí. Cuando salió del bosque de dioses, el frío se cernió sobre él como un lobo hambriento y lo atrapó entre los dientes. Bajó la cabeza para protegerse del viento y se dirigió a la gran sala. Tuvo que apresurarse para no perder de vista la larga hilera de velas y antorchas. El hielo crujía bajo sus botas, y una ráfaga repentina le quitó la capucha, como si un fantasma se la hubiera agarrado con unos dedos gélidos que trataran de desgarrarle la cara. Para Teón Greyjoy, Invernalia estaba llena de fantasmas. Aquel no era el castillo que recordaba del verano de su juventud. Lo que quedaba era un lugar herido y maltrecho, más una ruina que una fortificación, un hervidero de cuervos y cadáveres. La gran muralla seguía en pie porque el granito no cedía ante el fuego, pero casi todas las torres y edificios habían perdido la techumbre, y unos cuantos se habían derrumbado. La paja y la Madera habían ardido casi por completo, y tras los paneles destrozados del invernadero, las frutas y verduras que habrían dado de comer al castillo todo el invierno habían quedado muertas, negras, heladas. El patio estaba lleno de carpas semienterradas en la nieve. Rose Bolton había instalado a su ejército dentro de la muralla, y también a sus amigos los Frey. Entre las ruinas había miles de hombres que atestaban los patios o dormían en bodegas, torres sin tejado o edificios que llevaban siglos abandonados. De las cocinas reconstruidas y los barracones con techo nuevo se alzaban columnas de humo gris. Las almenas estaban coronadas de nieve y plagadas de carámbanos. Los colores de los Stark. Theon no habría sabido decir si le resultaba ominoso o lo tranquilizaba. Hasta el cielo estaba gris. Gris, gris y más gris. El mundo entero, mire hacia dónde mire, es gris. Todo es gris, menos los ojos de la novia. Los ojos de la novia eran marrones. Marrones y aterrados. No era justo que lo mirase implorándole que la rescatara. ¿Qué pensaba? ¿Que iba a presentarse a lomos de un caballo alado para sacarla de allí, como en las leyendas que tanto les gustaban a Sansa y a ella? Si ni siquiera podía ayudarse a sí mismo. hediondo Ediondo, rima con Lirondo. Por todo el patio había cadáveres que se mecían colgados de sogas, con rostros hinchados llenos de escarcha. Antes de la llegada de la vanguardia de Bolton, Invernalia estaba atestada de ocupantes indeseados. Sus hombres expulsaron a punta de lanza de dos docenas de ellos que habían anidado entre los torreones y edificios semidevaídos del castillo. A los más osados y pendencieros los ahorcaron, y a los demás los pusieron a trabajar. Lord Bolton les había prometido clemencia a cambio de sus servicios. Muy cerca de allí, en el bosque de los lobos, había piedra y madera en abundancia, así que pronto hubo portones nuevos donde estaban los que se habían quemado. A continuación retiraron los escombros del tejado del edificio principal y levantaron otro a toda prisa. Una vez terminadas las obras, Lord Bolton ahorcó a los trabajadores. Fiel a su palabra, mostró clemencia y no desoló a ninguno. Para entonces ya había llegado el resto del ejército de Bolton. Hicieron ondear el león y el venado del rey Tomen sobre la muralla de Invernalia al viento aullante del norte, y bajo él, el hombre desollado de fuerte terror. Teón llegó con el grupo de Barber y Dustin, que acompañaba a la señora, a sus hombres de fuerte túmulo y a la novia. Lady Dustin se había empeñado en custodiar personalmente a Lady Arya hasta que estuviera desposada, pero había llegado el momento. Ahora pertenece a Ramsay. Ha pronunciado los votos. Aquel matrimonio convertía a Ramsay en señor de Invernalia. Mientras Heine no desatara su cólera, él no tendría motivo para hacerle ningún daño. Arya, Se llama Arya. A Teón le dolían terriblemente las manos a pesar de los guantes forrados de piel. Lo que más le dolía eran los dedos que le faltaban. ¿De verdad había habido un tiempo en que las mujeres anhelaban sus caricias? Me convertí en príncipe de Invernalia, y estas son las consecuencias. Creyó que se cantarían canciones sobre él durante 100 años, que se relatarían historias sobre su coraje y osadía. Pero si alguien se dignaba a hablar de él sería para llamarlo Teón Cambiacapas, y las historias narrarían su traición. Esta no fue nunca mi casa. No era más que un rehén. Lord Stark no lo había tratado con crueldad, pero la larga sombra acerada de su mandoble se interpuso siempre entre ellos. Era amable conmigo, pero nunca cariñoso. Sabía que era posible que algún día tuviera que matarme. Teón atravesó el patio con la mirada gacha, esquivando las tiendas. Fue en este patio donde aprendí a luchar, pensó al tiempo que recordaba los cálidos días de verano que había pasado con Rob y John Nieve, bajo la atenta mirada del anciano ser Rodrik. Eran los tiempos en que no le faltaba ninguna parte del cuerpo, los tiempos en que era tan capaz de empuñar una espada como cualquier otro hombre. Pero el patio cobijaba también recuerdos más tenebrosos. Era allí donde había reunido a los hombres de los Stark la noche en que Bran y Rickon huyeron del castillo. Por aquel entonces, Ramsay era hediondo. Estaba a su lado y le susurró que debería desollar a unos cuantos prisioneros para que confesaran hacia dónde habían huido los niños. "Mientras yo sea príncipe de Invernalia, aquí nadie desollará a nadie", había respondido Peón, sin imaginar lo breve que sería su reinado. "Aquí no me va a ayudar nadie." Los conozco a todos desde pequeño, y nadie va a mover un dedo por mí. Pese a todo, había hecho lo posible por protegerlos, pero en cuanto Ramsay dejó de ser hediondo los pasó por la espada a todos, incluidos los hijos del hierro. Prendió fuego a mi caballo. Lo último que vio el día en que cayó el castillo fue a sonrisas bañado en fuego, con llamas que le devoraban las crines, coceando, relinchando, con los ojos desorbitados de terror. Fue aquí, en este mismísimo patio. Las puertas del salón principal se alzaban ante él. Eran nuevas las habían hecho para sustituir a las que se habían quemado, y le parecieron bastas, feas, unos simples tablones impulidos juntados de cualquier manera. Ante ellas montaban guardia dos lanceros que se arrebujaban en sus gruesas capas de piel para intentar resguardarse del frío que les escarchaba la barba. Miraron a Teón con resentimiento cuando pasó cojeando peldaños arriba, empujó la puerta de la derecha y entró en la estancia. Dentro, el calor era reconfortante, las antorchas lo bañaban todo con su luz y la estancia estaba tan abarrotada como la recordaba de los viejos tiempos. Teón se dejó bañar por la calidez y luego se dirigió al fondo. Los hombres tenían que sentarse muy juntos en los bancos, tanto que los criados apenas podían pasar entre ellos para servirles. Hasta los señores y caballeros de alto rango disfrutaban de menos espacio que de costumbre. Ya cerca del estrado, Abel rasgueaba el laud y cantaba hermosas doncellas de verano. Tiene ínfulas de bardo, pero no es más que un adulador. Lord Manderly había llegado de Puerto Blanco acompañado por músicos, pero ninguno de ellos cantaba, así que cuando Abel se presentó en el castillo con un laud y seis mujeres, lo acogieron bien. Dos hermanas, dos hijas, una esposa y mi anciana madre aseguró el cantor, aunque ninguna se le parecía ni por asomo. Unas bailan, otras cantan, una toca la flauta y otra el tambor. También son buenas lavanderas. Bardo o adulador, Abel tenía una voz aceptable y tocaba pasablemente. Allí, entre las ruinas, no se podía pedir más. Los estandartes adornaban todas las paredes. Las cabezas de caballo de los Rizueyen oro, leonado, cenizó y sable. El gigante rugiente de la casa Humber. La mano de piedra de la casa Flint de dedo de pedernal. El alce de los Amuob el tritón de los manerly, el hacha de combate negra de ferwin y los pinos de tallart. Pero los vivos colores no alcanzaban a cubrir las paredes ennegrecidas ni los tablones que tapaban los huecos donde habían estado las ventanas. Hasta el techo quedaba fuera de lugar, con las vigas nuevas de madera clara, cuando las antiguas habían quedado casi negras tras siglos de uno. Los estandartes más grandes se encontraban detrás del estrado, donde el lobo guardo de Invernalia y el hombre desollado de fuerte terror colgaban tras los novios. La visión del estandarte de los Stark conmocionó a Peón más de lo que habría creído posible. No es así, no es así, y los ojos de la chica tampoco son así. El escudo de la casa pobre representaba un roel azul sobre campo blanco con orla gris. Esas eran las armas que deberían haber colgado tras ella. Theon cambia capas le dijo a alguien al pasar. Otros apartaron la vista para evitarlo. Otro escupió al suelo. ¿Por qué no? Era el canalla que había tomado invernal a traición, había matado a los que prácticamente eran sus hermanos, había entregado a sus propios hombres para que los desollaran en foso Kailin y había llevado a la que prácticamente era su hermana a la cama de los Ramsay. A Rose Bolton le resultaba útil, pero los auténticos norteños lo despreciaban. Los dedos que le faltaban en el pie izquierdo le daban un andar inclinado, torpe, cómico. Oyó la carcajada de una mujer a sus espaldas. Hasta en aquel cementerio helado, rodeado de nieve, hielo y muerte, había mujeres. Lavanderas. Era la manera cortés de decir ribanderas, que era la manera cortés de decir putas. Teón no habría sabido decir de dónde salían. Aparecían como los gusanos en un cadáver o los cuervos tras una batalla. Eran la retaguardia de todo ejército. Algunas eran putas curtidas, capaces de follarse a veinte hombres en una noche y tumbarlos a todos bebiendo. Otras parecían inocentes como doncellas, pero solo se trataba de otro gaje del oficio. Había novias de campamento, seguidoras de un soldado al que estaban unidas por palabras susurradas ante cualquier dios, pero condenadas al olvido en cuanto terminara la guerra. De noche calentaban la cama de su hombre. De día le parcheaban los agujeros de las botas. Al atardecer le preparaban la cena, y tras la batalla saqueaban cuanto podían de su cadáver. La sabía que lavaban y todo. Solían ir acompañadas de mocosos bastardos, críos sucios y lastimosos nacidos en cualquier campamento. Y hasta esas mujeres se atrevían a reírse de Teón Cambiacapas. Que se rían. Su orgullo había muerto allí, en Invernalia. En las mazmorras de fuerte terror no quedaba lugar para esas cosas. Ninguna risa podía hacer daño al que había probado las caricias del cuchillo de desollar. Por alcurnia y linaje le correspondía un asiento en el estrado, a un extremo de la mesa, junto a la pared. A su izquierda se encontraba Lady Dustin, vestida como siempre con lana negra de corte austero y sin adornos. A su derecha no había nadie. Tienen miedo de que la deshonra sea contagiosa. De haberse atrevido, se habría echado a reír. La novia ocupaba el lugar más destacado entre Ramsay y su padre. Siguió allí sentada y baja cuando Roose Bolton propuso un brindis en honor de Lady Arya. Sus hijos convertirán en una nuestras dos antiguas casas, dijo, y pondrán fin a la larga enemistad de los Stark y los Bolton. Hablaba en voz tan baja que la estancia entera quedó en silencio, porque los presentes tenían que hacer un verdadero esfuerzo para oírlo. Siento mucho que nuestro querido amigo Stannis no haya considerado oportuno reunirse aún con nosotros. Continuó entre las carcajadas de los presentes. Ya que me consta que Ramsay quería ofrecer su cabeza a Lady Arja como regalo de bodas. Más risas. Le daremos una bienvenida espléndida cuando llegue, una bienvenida digna de los auténticos norteños. Pero hasta entonces, comamos, bebamos, seamos felices. Porque se nos viene encima el invierno, amigos míos, y muchos no viviremos para recibir la primavera. El señor de Puerto Blanco había proporcionado la comida y la bebida cerveza negra y rubia, y vinos tintos, dorados y lavanda, transportados desde el cálido sur en el vientre de sus barcos o envejecidos en sus propias bodegas. Los invitados se aciborraron de pasteles de bacalao y calabaza, montañas de coles verdes, enormes quesos, humeantes fuentes de camero y costillas de buey asadas, y por último, tres tartas de boda como ruedas de carro gigantescos o rellenos de zanahorias, cebollas, nabos, chiribías, setas y cerdo condimentado flotando en una espesa salsa parduzca. Ramsay las cortó con su falcata y Wiman Manderly en persona se encargó de servirlas puso las primeras porciones humeantes ante Roose Bolton y su gruesa esposa Frey, y las siguientes, ante Ten y Ser Edith, los hijos de Walder Frey. Jamás habréis probado una tarta mejor, mis señores declaró el obeso señor. Regadla con dorado del rejo y saboread hasta la última miga, como voy a hacer yo. Fiel a su palabra, Manderly devoró seis trozos, dos de cada tarta, sin dejar de relamerse, palmearse la barriga y atiborrarse hasta que tuvo la pechera de la túnica pringada de salsa y la barba salpicada de migas de hojaldre. Ni siquiera Waldafray la gorda fue rival para su glotonería, aunque devoró tres trozos enteros. Ramsay también comió con apetito, pero su pálida novia apenas llegó a mirar la porción que le habían puesto delante. Cuando alzó la vista hacia Teón tenía los grandes ojos marrones cargados de miedo. No se había permitido al entrar con espada, pero todos llevaban puñal, hasta Teon Hoy, porque era la única manera de cortar la carne. Cada vez que miraba a la chica que se había llamado Heine Po le sentía el peso del acero al costado. No puedo salvarla pensó, pero me resultaría fácil matarla. Nadie lo vería venir. Podría pedirle que me concediera el honor de un baile y degollarla. Sería lo más misericordioso. Y si los antiguos dioses escuchan mis oraciones, Ramsay, encolerizado, me matará de inmediato. Teón no tenía miedo de morir. Debajo de fuerte terror había descubierto que existían cosas mucho peores que la muerte. Ramsay le había enseñado la lección, dedo por dedo, y no la olvidaría jamás. ¿No estáis comiendo? observó Lady Dustin. No. Le costaba mucho comer. Ramsay le había roto tantos dientes y muelas que le resultaba doloroso masticar. Beber, en cambio, era mucho más fácil, aunque tenía que agarrar la copa con las dos manos para que no se le cayera. ¿No os gusta el cerdo, mi señor? Pues es la mejor tarta que hemos probado jamás, o eso asegura nuestro grueso amigo. Movió la copa de vino para señalar a Lord Manderly, ¿habíais visto alguna vez a un gordo tan feliz? Solo le falta bailar, y está sirviendo la comida en persona. Era verdad el señor de Puerto Blanco era la viva imagen del gordo alegre, todo sonrisas y carcajadas, que no dejaba de bromear con otros señores, darles palmadas en la espalda o pedir una canción u otra a los músicos. Venga, bardo, la noche que terminó. Gritó. Seguro que a la novia le va a gustar. O cántanos la del valiente Danny Flint y haznos llorar. Cualquiera que lo viera pensaría que era él el recién casado. Está borracho dijo Theon. Lo que hace es ahogar el miedo. Es un cobarde de los pies a la cabeza. Theon no estaba tan seguro. Los hijos de Lord Manderly también estaban gordos, pero eso no los había privado de valentía en el campo de batalla. Los hijos del hierro también celebran banquetes antes de luchar. Un último beso a la vida, por si acaso la muerte está al acecho. Si viniera Stannis. Vendrá, vendrá, no le queda más remedio. Replicó Lady Dustin con una risita. Y cuando venga, el gordo se cagará encima. Su hijo murió en la boda roja, y aún así ha compartido el pan y la sal con los Frey, los acoge bajo su techo y va a casar a su nieta con uno de ellos. Hasta les sirve tarta. Los Manderly ya tuvieron que huir del sur una vez, expulsados de sus tierras y castillos por sus enemigos. La sangre que corre por sus venas es la misma. No me cabe duda de que el gordo daría cualquier cosa por matarnos, pero aunque le sobre tamaño, le faltan agallas. Bajo esa mole de carne sudorosa late un corazón tan cobarde y servil como el tuyo. Las últimas palabras fueron un aguijonazo, pero Theon no se atrevió a responder en los mismos términos. Sabía que pagaría cualquier insolencia con piel. Si mi señora cree que Lord Manderly piensa traicionamos, a quien debería decírselo es a Lord Bolton. ¿Crees que Roose no lo sabe? Eres imbécil. Míralo bien, mira cómo vigila a Manderly. Roose no se lleva ni una miga a los labios hasta que no ve a Lord Wiman comer de la misma fuente. Ni prueba el vino hasta que vea a Manderly beber del mismo barril. Creo que le habría encantado que el gordo se guardara alguna artimaña en la manga. Le habría parecido de lo más divertido. No sé si lo sabes, pero Roose no tiene sentimientos. Esas sanguijuelas que tanto le gustan le sorbieron las pasiones hace años. No ama, no odia, no sufre. Para él, todo esto no es más que un juego que le hace cierta gracia. Hay quien caza, hay quien cría halcones, hay quien apuesta a los dados y roo se juega con las personas. Contigo, conmigo, con estos Frey, con Lord Manderly, con su regordeta esposa nueva, hasta con su bastardo. No somos más que juguetes para él. Lady Gustin tendió la copa a un criado para que se la llenara, y le indicó que hiciera lo propio con la de Teón. Seamos sinceros Lord Bolton no se conformará con ser un simple señor. ¿Por qué no Rey del Norte? Tío y Lannister han muerto, el Matarreyes está tullido, el nomo ha escapado. Los Lannister ya no son lo que eran, y tú tuviste la gentileza de librarlo de los Stark. El viejo Alder Frey no tendrá nada en contra de que su Balda la Gorda llegue a Reina. Puerto Blanco podría suponer un problema si Lord Wiman sobreviviera a la batalla que se avecina, pero estoy convencida de que no será así. Lo mismo pasará con Stannis. Rose se los quitará de en medio a ambos, igual que se quitó de en medio al joven lobo. —¿Quién más queda? —Vos —señaló Theon. —¿Quedáis vos? señaló Peón. quedáis vos la señora de fuerte Túngulo, Dustin por matrimonio y Risuey por nacimiento. Aquello pareció agradar a la dama, que bebió un traguito de vino, con los ojos chispeantes. —La viuda de fuerte túmulo. Y sí, podría suponer una molestia si así lo quisiera. Roo se lo sabe, por supuesto, de modo que se esfuerza por tenerme de buen humor. Habría añadido algo más, pero en aquel momento vio a los maestres. Eran tres y habían entrado juntos por la puerta del señor, tras el estrado uno alto, otro regordete y el tercero muy joven, aunque por sus túnicas y cadenas parecían tres gotas de la misma fuente negra. Antes de la guerra, Medric estaba al servicio del oro Muob. Rodri, al del Ortherwin, y el joven enly al del Slate. Rose Bolton los había llevado a todos a Invernalia para que se ocuparan de los cuervos de Lewin y volviera a ser posible enviar y recibir mensajes. Lady Gustin frunció los labios con gesto de asco al ver cómo el maestre Medrick apoyaba una rodilla en el suelo para susurrar algo al oído de Bolton. Si fuera reina, lo primero que haría sería matar a todas esas ratas grises. Corretean de aquí para allá y viven de las migajas de sus señores, parlotean entre ellos y susurran a los oídos de sus amos pero en realidad, ¿quién es el amo y quién el siervo? Todo gran señor tiene maestre. Todo señor menor aspira a tenerlo. Quien no tienes maestre no es nadie. Las ratas grises leen y escriben nuestras cartas, incluso las de los señores que no saben leer, ¿y quién puede asegurarnos que no tergiversan las palabras para perseguir sus fines? ¿Para qué sirven los maestres? Nos curan dijo Teón. Parecía que era lo que se esperaba de él. Sí, nos curan. No he dicho que no sean sutiles. Se ocupan de nosotros cuando estamos enfermos y heridos, o preocupados por la enfermedad de un padre o un hijo. Están a nuestro lado cuando somos más débiles y vulnerables. A veces nos curan y les estamos agradecidos. Cuando no lo consiguen, nos consuelan y también les estamos agradecidos. Para demostrar nuestra gratitud los acogemos bajo nuestro techo, les damos acceso a todos nuestros secretos y vergüenzas, aceptamos y seguimos su consejo. Y así, el señor se convierte en siervo. Eso fue lo que pasó con Lord Ricard Stark. Su rata gris era el maestre Wallis. ¿Qué listos son estos maestres, no? Solo conocemos su nombre, aunque muchos tuvieran apellido antes de llegar a la ciudadela. Así no sabemos quiénes son en realidad ni de dónde vienen. Pero no es imposible averiguarlo con un poco de astucia. Antes de forjarse la cadena, el maestre Wallis se llamaba Wallis Flores. Flores, Colina, Ríos, Nieve. Son los apellidos que ponemos a los bastardos para reconocerlos. Pero en cuanto pueden se los quitan de encima. La madre de Wallis Flores era una Hiltower, y su padre, según se decía, un archimaestre de la ciudadela. Las ratas grises no son tan cascas y puras como quieren hacemos creer, y los maestres de antigua son los peores. En cuanto se forjó la cadena, su padre secreto y los amigos de este lo mandaron a Invernalia, para que emponzoñara los oídos de los Ricard con palabras dulces como la miel. El matrimonio con la casa tuya fue cosa suya, no me cabe duda, no. Se interrumpió cuando Roose Bolton se puso de pie, con los ojos claros brillantes a la luz de las antorchas. Queridos amigos empezó, y el silencio que se hizo rápidamente en la estancia fue tal que Theon pudo oír el viento que golpeaba los tablones de las ventanas. Stannis y sus caballeros han salido de bosques espeso bajo el estandarte de su nuevo dios, ese dios rojo. Los clanes de las colinas norteñas vienen con él a lomos de sus jamelgos de mierda. Si el clima les es propicio, pueden llegar en menos de 15 días. Lord Carroña Umber baja por el camino real, y los Karstark vienen del este. Su intención es reunirse aquí con Lord Stannis y arrebatamos este castillo. Sermostain Frey se puso en pie. Deberíamos ir a su encuentro. ¿Por qué vamos a darles ocasión de aunar fuerzas? Porque Amolf Stark solo espera la señal de Lord Bolton para cambiar de capa, pensó Theon mientras los demás señores gritaban consejos a la vez. Lord Bolton alzó las manos para demandar silencio. Mis señores, este lugar no es apropiado para discusiones de esta índole. Vayamos a una estancia más privada mientras mi hijo consuma el matrimonio. Los demás, quedaos aquí y disfrutad de la comida y la bebida. El señor de fuerte terror salió, seguido por los tres maestres, y otros señores y capitanes se levantaron para ir tras él. Hotel Humber, el anciano flaco al que llamaban mataputas, tenía el ceño fruncido y gesto osco. Lord Manderly estaba tan borracho que hicieron falta cuatro hombres fuertes para ayudarlo a salir. Tendría que haber una canción sobre el cocinero rata iba mascullando cuando pasó tambaleante junto a Teón, apoyado en sus caballeros. Bardo, cántanos una canción sobre el cocinero rata lady gustin fue la última en levantarse cuando salió la dama la estancia se hizo repentinamente sofocante y teón se dio cuenta al tratar de ponerse en pie de que había bebido mucho se apartó de la mesa y tropezó con una criada haciéndola derramar una frasca el vino le salpicó las botas y los calzones como una oscura marea roja una mano lo agarró por el hombro y cinco dedos duros como el hierro se le hincaron en la carne se requiere tu presencia, Ediondo dijo Seralin, con el aliento maloliente por culpa de los dientes cariados. Polla Amarilla y Gamon Baila para mí estaban con él dice Ramsay que le tienes que llevar a la novia a la cama. He hecho lo que me correspondía pensó con un escalofrío de terror, ¿por qué yo? Pero no era tan idiota como para poner objeciones. Los Ramsay ya había salido de la estancia. Su esposa, abandonada y aparentemente olvidada, seguía encogida y silenciosa bajo el estandarte de la casa Stark, con una copa de plata que agarraba con las dos manos. A juzgar por la mirada que le dirigió cuando se acercó a ella, había vaciado aquella copa más de una vez. Quizá creyera que, si bebía lo suficiente, lo que tenía por delante se le haría más llevadero. Teon sabía que no tendría tanta suerte. Venid, Lady Arja dijo. Es hora de que cumpláis vuestro deber. Teón escoltó a la niña a través de la puerta trasera de la estancia, y cruzaron el gélido patio en dirección al gran torreón acompañados por seis hombres de los bribones del bastardo. Había tres tramos de peldaños que llevaban al dormitorio de Lord Ramsay, una de las habitaciones que menos habían sufrido los efectos del incendio. Mientras subían, Damon baila para mí no paró de silbar, mientras que Desollador alardeaba de que Lord Ramsay le había prometido un trozo de la sábana ensangrentada como muestra de aprecio. El dormitorio estaba preparado para la consumación. Todo el mobiliario era nuevo, llegado de fuerte túmulo en la caravana del equipaje. La cama con dosel tenía un colchón de plumas y cortinas de terciopelo rojo sangre. El suelo de piedra estaba cubierto de pieles de lobo. En la chimenea ardía un fuego, y en la mesilla de noche, una vela. En el aparador había una frasca de vino, dos copas y medio queso azul. También había un sillón de roble negro tallado con asiento de cuero rojo. En él estaba sentado los Ramsay cuando entraron. La salivilla le brillaba en los labios. Aquí llega mi preciosa doncella. Bien hecho, chicos, ya podéis marcharos. Tú no, Ediondo, tú te quedas. Ediondo, Ediondo, has tocado fondo. Sintió calambres en los dedos que había perdido, dos en la mano izquierda y uno en la derecha. Apoyado en su cadera reposaba el puñal, dormido en su vaina de cuero, sí, pero pesado, tan, tan pesado. En la mano derecha solo me falta el pulgar se recordó. Aún puedo empuñar un cuchillo. ¿En qué puedo servir a mi señor? Tú eres quien me ha entregado a la moza, así que te corresponde abrir el regalo. Vamos a echarle un vistazo a la hijita de Ned Stark. No es familia de Loredard estuvo a punto de decir Teon. Ramsay lo sabe, tiene que saberlo. ¿A qué juego cruel está jugando ahora? La niña estaba de pie junto a la cama, temblando como un cervatillo. Lady Arya, tenéis que daros la vuelta. Voy a desataros la lazada de la túnica. No. Lord Ramsays sirvió una copa de vino. Con las lazadas se tarda mucho. Corta la tela. Teón desenvainó el puñal. Ahora solo tengo que girar y clavárselo. Tengo el cuchillo en la mano. Pero ya conocía bien el juego. Es otra trampa se dijo, recordando a Kira con las llaves. Quiere que intente matarlo, y cuando fracase me desollará la mano con la que esgrimí el puñal. Agarró las faldas de la novia. No os mováis, mi señora. La túnica quedaba suelta bajo la cintura, así que no le costó introducir la hoja y cortar hacia arriba con cuidado de no herirla. El acero susurró a través de la lana y la seda. La niña no paraba de temblar. Teón tuvo que sujetarla del brazo para que no se moviera. Heine, pequeña, ya no estarás risueña. Apretó tanto como le permitió la mano izquierda tullida. No os mováis. Por fin, la túnica cayó al suelo, a sus pies. La ropa interior también ordenó Ramsay. Y Ediondo obedeció. Cuando terminó, la novia estaba desnuda con la ropa nupcial a los pies, convertida en un montón de trapos blancos y grises. Tenía los pechos pequeños y puntiagudos. Las caderas, estrechas e infantiles. Las piernas, flacas como las de un pajarillo. Es una niña. Teón se había olvidado de lo joven que era. Tiene la edad de Sansa. Arya sería un menor. Pese al fuego de la chimenea, Heine tenía la piel de gallina. Hizo ademán de levantar las manos para cubrirse los pechos, pero los labios de Teón formaron un no silencioso, y se detuvo en seco. ¿Qué te parece, Ediondo? Le preguntó Lord Ramsay. ¿Qué respuesta quiere? Como ha dicho la chica antes de ir al bosque de dioses? Todos me decían que era agraciada. Ya no lo era. Una telaraña de líneas finas, recuerdo de un látigo, le cubría la espalda. Es muy... muy bella, muy bella. Ramsay le dedicó su sonrisa húmeda. ¿Te pone la polla dura, Ediondo? ¿Se te ha puesto gorda dentro de los calzones? ¿Quieres follártela tú primero? Soltó una carcajada. Es un derecho que debería corresponder al príncipe de Invernalia, igual que correspondía en los viejos tiempos a todos los señores. La noche de bodas. Pero claro, no eres ningún señor. Solo eres hediondo. A decir verdad, ni siquiera eres un hombre. Bebió otro trago de vino y estrelló la copa contra la pared. Ríos rojos empezaron a correr piedra abajo. Meteos en la cama, Lady Arya. Eso, contra las almohadas. Buena esposa. Abrir las piernas. Quiero veros el coño. La chica obedeció, muda. Teón retrocedió un paso hacia la puerta. Lord Ramsay se sentó junto a su desposada, le pasó la mano por la cara interna del muslo y le metió dos dedos. La niña dejó escapar un gemido de dolor. Está más seca que uno eso viejo. Retiró la mano y la abofeteó. Me dijeron que sabrías complacer a un hombre. ¿Es mentira o qué? N no, mi señor. Me entrenaron Ramsay se levantó. Las llamas de la chimenea se le reflejaban en el rostro. Ven aquí, Hediondo. Prepármela. Yo. De entrada no entendió a qué se refería, querés decir. Mi señor, no. No tengo. Con la boca replicó Lord Ramsay. Y date prisa. Si cuando termine de desnudarme no está húmeda, te corto la lengua y la clavo a la pared. En el bosque de dioses graznó un cuervo. Aún tenía el puñal en la mano. Lo envainó. Ediondo, Ediondo, eres débil en el fondo. Se agachó para cumplir su cometido. El observador. Vamos a ver esta cabeza ordenó el príncipe. Areo Octa pasó la mano por el mango liso de su hacha, su esposa de hierro y fresno, sin dejar de observar. Observó a Ser Balón Swan, el caballero blanco, y a los que habían llegado con él. Observó a las serpientes de arena, cada una sentada a una mesa distinta. Observó a las damas, a los señores, a los criados, al viejo senescal ciego y al joven maestre Miles, con aquella barba sedosa y aquella sonrisa servil. Semioculto por las sombras, los observó a todos. Servir. Proteger. Obedecer. Esa era su misión. Los demás solo tenían ojos para el cofre. Era de ébano, con cierres y bisagras de plata. Sin duda era una caja bonita, pero muchos de los reunidos allí, en el palacio antiguo de Lanza del Sol, podrían morir muy pronto. Dependía de lo que hubiera en aquel cofre. El maestre Caleote cruzó la estancia en dirección a ser Balón Swan, arrastrando las zapatillas. El hombrecillo regordete tenía un aspecto excelente con su túnica nueva de franjas de diversos tonos pardos y finas rayas rojas hizo una reverencia, tornó el cofre de las manos del caballero blanco y lo llevó al estrado, donde aguardaba Doran Martell en su sillón rodante, entre su hija Ariane y Ellaria, la amante de su difunto hermano. Un centenar de velas perfumaba el ambiente. Las piedras preciosas refugían en los dedos de los señores, y en los cinturones y las redecillas de las damas. Areo Ota había sacado brillo a las lamas de cobre de su armadura, de manera que eran como espejos que también reflejaban la luz de las velas. La estancia había quedado en silencio. Dorne contiene el aliento. El maestre Caleote puso la caja en el suelo, junto al sillón del príncipe Doran. Los dedos del maestre, por lo general siempre seguros y diestros, se movieron con torpeza al abrir el cierre, levantar la tapa y dejar a la vista la calavera que reposaba en el interior. Ota oyó un carraspeo. Uno de los gemelos Foulleg le susurró algo al otro. Ellaria Arena había cerrado los ojos y murmuraba una oración. El capitán de los guardias observó que ser balón Suan estaba tenso como un arco. El nuevo caballero blanco no era tan alto y apuesto como el anterior, pero tenía el pecho más ancho, más corpulento, y los brazos, más musculosos. Llevaba la capa nivea cerrada en la garganta con un broche de plata con dos cisnes, uno de marfil y otro de ónice, y a Areo Ota le dio la impresión de que las aves estaban luchando. Su dueño también parecía un luchador. Este no será tan fácil de matar como el otro. «No cargará contra mi hacha, como hizo Seraris. Se refugiará tras su escudo y me obligará a ir a por él. Si llegaba el caso, Ota estaría preparado. Tenía el hacha tan afilada que habría podido afeitarse con ella. Se permitió lanzar una breve mirada al cofre. La calavera sonriente reposaba sobre fieltro negro. Todas las calaveras sonreían, pero aquella parecía especialmente feliz. Y más grande». El capitán de la guardia no había visto nunca una calavera mayor. La sobreceja era gruesa y marcada, y la mandíbula, enorme. El hueso brillaba a la luz de las velas, tan blanco como la capa de ser balón. Ponedla en el pedestal ordenó el príncipe. Tenía los ojos llenos de lágrimas. El pedestal era una columna de mármol negro cinco palmos más alta que el maestre Caleote, regordete y menudo. Tuvo que ponerse de puntillas, pero ni aún así llegaba. Octa estaba a punto de acercarse a ayudarlo cuando Obara Arena se le adelantó. La joven tenía un aura viril y airada incluso sin el látigo y el escudo. En vez de vestido llevaba unos calzones de hombre y una túnica que le llegaba por media pierna, ceñida a la cintura con una cadena de soles de cobre, y se había recogido en un maño la cabellera castaña. Arrebató la calavera de las manos suaves y rosadas del maestre y la colocó en la columna de mármol. La montaña ya no cabalga dijo el príncipe con voz lúgubre. ¿Tuvo una agonía larga y dolorosa, ser balón? Preguntó tiene arena con el tono que habría usado otra doncella para preguntar si su vestido era bonito. Gritó y gritó durante días, mi señora. Respondió el caballero blanco, aunque era obvio que no le agradaba dar aquella contestación. Se oía en toda la fortaleza roja. ¿Y eso os molesta? Inquirió Lady Nim. Lucía un vestido de seda amarilla tan delicado y traslúcido que la luz de las velas dejaba ver el oro y las joyas que llevaba debajo. Su atuendo era atrevido hasta tal punto que el caballero blanco se sentía incómodo solo con mirarla, pero a Ota le parecía bien y Mería era menos peligrosa cuando estaba casi desnuda. De lo contrario, seguro que llevaba encima una docena de puñales. Todo el mundo coincide en que ser Gregor era un salvaje sanguinario. Si alguien merecía sufrir, era él. Tal vez tengáis razón, mi señora replicó Balón Swan pero ser Gregor era también un caballero, y un caballero debería morir con la espada en la mano. El veneno es un arma sucia y traidora. Lady Tiene sonrió al oírlo. Su vestido era verde y crema, con mangas largas de encaje, tan discreto e inocente que cualquiera pensaría que no había doncella más casta. Areo Octano se dejaba engañar. Sus manos blancas y suaves eran tan mortíferas como las manos encallecidas de Ovara, o quizá más. La observó con atención, atento al menor movimiento de sus dedos. Es cierto, ser balón, pero Lady Nin tiene razón. El príncipe Doran lo miró con el ceño fruncido. Si ha habido un hombre que mereciera morir entre horribles sufrimientos, ese fue Gregor Clegane. Asesinó a mi pobre hermana y estampó la cabeza de su bebé contra la pared. Rezo porque esté ardiendo en algún infierno, y porque Elia y sus hijos hayan encontrado la paz. Esta es la justicia que tanto anhelaba Dorne. Me alegro de haber vivido lo suficiente para saborearla. Por fin, los Lannister han demostrado que es cierto que pagan sus deudas, y han pagado esta antigua deuda de sangre. El príncipe delegó en ricaso, su senescal ciego, la tarea de proponer el brindis. Señoras y señores, bebamos a la salud de Tomen, el primero de su nombre, rey de los ándalos, los y los primeros hombres, y señor de los siete reinos. Los criados ya habían empezado a moverse entre los invitados y llenaron las copas mientras hablaba el senescal. Era vino fuerte de Dorne, oscuro como la sangre y dulce como la venganza. El capitán no bebió. Nunca bebía en los banquetes. Tampoco lo probó el príncipe. Bebió de otro vino que le preparaba el maestre Miles, generosamente aderezado con leche de la amapola para aliviar el dolor de sus articulaciones hinchadas. El caballero blanco bebió y se mostró debidamente cortés, al igual que sus acompañantes. Lo mismo hicieron la princesa Ariane, Lady Jordaine, el señor de bondad divina, el caballero de limonar, la señora de colina fantasma y hasta Yaría arena, la querida amante del príncipe Oberyn, que estaba con él en desembarco del rey cuando murió. Ota se fijó más en los que no bebían ser Daimon Arena, Lord Tremont Gargalen, los gemelos Fowler, Dagos Manuodi, los Uller de Soto Infemo, los Wildes en Dahueso. Si hay problemas, será uno de estos quien empiece. Dorne era una tierra airada y dividida, y el control que ejercía el príncipe Doran no era tan firme como cabía desear. Muchos señores lo consideraban débil y habrían preferido una guerra declarada contra los Lannister y el niño rey del trono de hierro. En ese sentido destacaban sobre todo las serpientes de arena, las hijas bastardas del difunto Oberyn, conocido como la víbora roja. Tres de ellas habían asistido al banquete. Doran Martell era un príncipe sabio, y el capitán de su guardia no era quien para cuestionar sus decisiones, pero no entendía por qué había permitido que Lady Obara, Lady Nimeria y Lady Tiene salieran de sus celdas de la torre de la lanza. Tiene masculló algo al oír el brindis de ricaso, y Lady Nim lo desechó con un movimiento despectivo de la mano. Obara esperó a que le llenaran la copa hasta el borde y derramó el contenido en el suelo. Una criada se arrodilló para limpiar el vino, momento que Obara eligió para abandonar la estancia poco después, la princesa Ariane se disculpó y salió en pos de ella. Obara no volverá su rabia contra la princesita. De eso, Ota estaba seguro. Son primas, y la aprecia mucho. El banquete se prolongó hasta bien entrada la noche, presidido por la calavera sonriente colocada en el pedestal de mármol negro. Se sirvieron siete platos en honor de los siete dioses y de los siete hermanos de la guardia real. La sopa era de huevo y limón, y los pimientos verdes alargados llegaron rellenos de queso y cebolla. Se sirvieron empanadas de lamprea, capones glaseados con miel y un bagre del fondo del sangre verde, tan grande que hicieron falta cuatro hombres para llevarlo a la mesa. Después llegó un sabroso guiso de serpiente, con trozos de siete sierpes diferentes cocinados a fuego lento con guindillas dragón, naranjas sanguinas y unas gotas de veneno para darle un poco de mordida. Aún sin probarlo, Ota sabía que era un plato enormemente picante. Tras la serpiente, los criados sirvieron sorbete para refrescar la lengua, y como remate dulce, a cada invitado se le puso delante una calavera de azúcar horneado. Al romper la costra crujiente la encontraron rellena de natillas con trocitos de cereza y ciruela. La princesa Ariane volvió justo a tiempo para los pimientos rellenos. Mi princesita, pensó Ota. Pero Ariane era ya una mujer. Las sedas escarlata con que se cubría no dejaban la menor duda. Últimamente también había cambiado en otros sentidos. Su plan para coronar a Mircella se había descubierto y aplastado. Su caballero blanco había muerto de la manera más sangrienta a manos de Otá, y a ella la habían encerrado en la torre de la lanza, condenada a la soledad y el silencio. Aquello la había aplacado, pero había algo más, un secreto que le había confiado su padre antes de liberarla, aunque el capitán no sabía de qué se podía tratar. El príncipe había asignado a su hija un asiento entre él mismo y el caballero blanco, un lugar de gran honor. Ariane sonrió al volver a sentarse y murmuró algo al oído de ser balón, que prefirió no responder. Ota observó que comía poco una cucharada de sopa, un trocito de pimiento, una pata de capón, unas migas de pescado. Rechazó la empanada de la y solo probó una cucharadita del guiso, y aun tan pequeña cantidad hizo que el sudor le corriera por la frente. Otala comprendía bien cuando llegó a Dorne, la comida picante le hacía nudos en las tripas y le abrazaba la lengua. Pero de eso hacía muchos años. Ya tenía el pelo blanco y era capaz de comer lo mismo que cualquier dormiense. Al ver las calaveras de azúcar, Ser Balón apretó los labios y lanzó una larga mirada al príncipe para dilucidar si estaban burlándose de él. Doran Martell no se dio cuenta, pero su hija, sí. Es una bromita del cocinero, Ser Balón. Comentó Ariane. Para los dormienses, ni la muerte es sagrada. Espero que no os lo toméis a mal. Rozó con los dedos el dorso de la mano del caballero blanco. Y que hayáis disfrutado de vuestra estancia en Dorne. Todo el mundo se ha mostrado muy hospitalario, mi señora. Ariane tocó el broche de los cisnes en combate con que se cerraba la capa. Siempre me han gustado los cisnes. No hay ave más hermosa en esta parte de las islas del verano. «Seguro que vuestros pavos reales no están de acuerdo», apuntó balón. «Seguro», reconoció Ariane, «pero los pavos reales son animales vanidosos y presumidos, siempre exhibiéndose, y con esos colores tan llamativos. Prefiero la serenidad de los cisnes blancos, o la belleza de los cisnes negros». Serbalón asintió y bebió de su copa. «No es tan fácil de seducir como lo fue su hermano juramentado», pensó Ota. Pese a su edad, Serari era un niño, pero este es un hombre, y un hombre cauto. Solo había que mirarlo para darse cuenta de que el caballero blanco estaba incómodo. Este lugar le resulta extraño, no le gusta. Ota lo comprendía. Dorne también le había parecido estrambótico cuando llegó con su propia princesa, hacía ya muchos años. Los sacerdotes barbudos le habían metido en la cabeza la lengua común de Poniente antes de enviarlo, pero los dormienses hablaban tan deprisa que no entendía nada. En Dorne, las mujeres eran lascivas. El vino, amargo, y la comida, llena de especias extrañas y picantes. El sol era más cálido que el pálido y débil de Norvos, y día tras día brillaba inmisericorde desde un cielo siempre azul. El capitán sabía que el viaje de ser balón había sido más breve, pero también angustioso a su manera. Desde Desembarco del Rey lo habían acompañado tres caballeros, ocho escuderos, veinte soldados y un numeroso grupo de mozos de cuadra y criados, pero en cuanto cruzaron las montañas y entraron en Dorne, tuvieron que detenerse en cada castillo del camino para recibir agasajos y participar en banquetes, cacerías y celebraciones. Cuando por fin llegaron a Lanza del Sol, ni la princesa Mircella ni Serar y Soaquear pudieron recibirlos. El caballero blanco sabe que algo anda mal, intuía Ota, pero no es solo eso. Tal vez lo pusiera nervioso la presencia de las serpientes de arena. Si se trataba de eso, el regreso de Obara debió de haber sido como sal en una herida. La joven volvió a ocupar su lugar sin decir palabra y se quedó sentada, uraña y osca, sin sonreír ni hablar con nadie. Ya se acercaba la medianoche cuando el príncipe Doran se volvió hacia el caballero blanco. «Ser balón, he leído la carta que me habéis traído de parte de nuestra amada reina. Puedo suponer que estáis al tanto del contenido», lo estoy, mi señor. Ota advirtió que el caballero se tensaba. Su alteza me informó de que se me podría requerir que escoltara a su hija en el viaje a desembarco del rey. El rey toma en languidez de nostalgia por su hermana y desea que la princesa Micella regrese a la corte para hacerle una breve visita. La princesa Ariane compuso un gesto de tristeza. Oh, no, con el cariño que le hemos tomado a Mircella. Mi hermano Tristane y ella son inseparables. El príncipe Tristane también sería más que bienvenido en desembarco del rey respondió Balón Suán. Estoy seguro de que para el rey Tomen sería un placer conocerlo. Su alteza no tiene muchos amigos de su edad. Los lazos que se crean en la infancia pueden durar toda la vida con vino el príncipe Doran. Cuando Tristane y Mircella contraigan matrimonio, Tomen y él serán como hermanos. La reina Cersei tiene mucha razón los niños deberían conocerse y hacerse amigos. Dorne lo echará de menos, claro, pero ya va siendo hora de que Tristane vea algo de mundo, más allá de la muralla de Lanza del Sol. Me consta que en Desembarco del Rey será muy bien acogido. ¿Por qué suda ahora? Se preguntó el capitán sin dejar de observarlo. Hace fresco, y ni siquiera ha probado el guiso. Por lo que respecta al otro asunto que menciona la reina Cersei siguió el príncipe Doran, es cierto el asiento de Dorne en el consejo privado ha estado vacante desde la muerte de mi hermano, y ya va siendo hora de que alguien lo ocupe de nuevo. Me halaga que su alteza piense que mi asesoría podría serle de utilidad, pero no me siento con las fuerzas necesarias para emprender semejante viaje. Tal vez si fuéramos por mar. ¿Por mar? Ser balón se sobresaltó os parece. ¿Os parece seguro, mi señor? El otoño es la estación de las tormentas, según tengo entendido, y los piratas de los peldaños de piedra. Los piratas. Claro, claro. Tal vez tengáis razón. Es más prudente que volváis por donde habéis venido. El príncipe Doran le dedicó una amable sonrisa. Hablaremos mañana. Cuando lleguemos a los jardines del agua, se lo diremos a Mircella. Estoy seguro de que se emocionará mucho, porque ella también echa de menos a su hermano. Ardo en deseos de volver a verla. Respondió balón, y también de visitar vuestros jardines del agua. Tengo entendido que son bellísimos. Bellísimos y tranquilos asintió el príncipe. Brisa fresca, agua iluminada por el sol y las risas de los niños. Los jardines del agua son mi lugar favorito. Los construyó un antepasado mío para complacer a su esposa Targaryen, y que pudiera liberarse del calor y el polvo de lanza del sol. Se llamaba Daenerys y era hija del rey Daeron el Bueno. Fue por su matrimonio por lo que Dorne se incorporó a los siete reinos. Todo el mundo sabía que estaba enamorada de Daemon Fuego Oscuro, el hermano bastardo de Daeron, y que la correspondía, pero el rey era sabio y comprendió que el bien de muchos debía anteponerse al deseo de dos, aunque fueran dos personas muy queridas. Daenerys llenó los jardines de niños que reían sin César. Al principio, sus hijos, pero más adelante, también los de los señores y caballeros hacendados, a los que llamaron para acompañar a los príncipes. Una tarde de verano más calurosa que de ordinario, Daenerys se compadeció de los hijos de los mozos de cuadra, cocineros y criados, y los invitó también a usar las fuentes y estanques, tradición que se ha mantenido hasta la fecha. El príncipe maniobró con las ruedas de su silla para apartarse de la mesa. Disculpadme, por favor. Tanto hablar me ha cansado mucho, y tenemos que partir con la primera luz del día. Obara, ¿tendrías la amabilidad de ayudarme a llegar a la cama? Y María tiene, venid vosotras también para darle las buenas noches a vuestro anciano tío. Obara Arena empujó la silla del príncipe para salir del salón de banquetes de lanza del sol y recorrer una larga galería seguida por sus hermanas, la princesa Ariane, Ellaria Arena y Ota. El maestre Caleote corrió tras ellos arrastrando las zapatillas. Llevaba la calavera de la montaña en brazos como si fuera un bebé. No dirás en serio lo de enviar a Tristane y a Micella a desembarco del rey inquirió Obara. Avanzaba a zancadas rápidas, furiosas, demasiado deprisa, y la gran silla de madera traqueteaba contra las losas irregulares del suelo. No volveríamos a ver a la niña, y tu hijo será rehén del trono de hierro toda su vida. ¿Me tomas por idiota, Obara? Suspiró el príncipe. Hay muchas cosas que no sabes. Cosas que es mejor no tratar aquí, al alcance de los oídos de cualquiera. Si te callas, te prometo que te lo explicaré todo. Hizo un gesto de dolor. Más despacio. Si me tienes algún afecto, ve más despacio. Ese bache ha sido como si me clavaran un cuchillo en la rodilla. Obara aminoró la marcha. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que hace siempre respondió su hermana tiene con voz ronroneante. Prolongar la situación, enredarlo todo, intrigar. Es la especialidad de nuestro valeroso tío. Sois injustas con él replicó la princesa Ariane. Callaos todas ordenó el príncipe. Cuando estuvieron tras las puertas cerradas de sus habitaciones, hizo girar la silla de ruedas para enfrentarse a las mujeres. Hasta aquel esfuerzo lo dejó sin aliento, y la manta miriense con que se cubría las piernas se le quedó atrapada entre dos radios, con lo que tuvo que agarrarla para que no se le cayera. Debajo tenía las piernas blancas, blandas, carabéricas. Las dos rodillas estaban rojas e hinchadas, y los dedos de los pies, como morcillas. Areo Ota se los había visto mil veces, pero le seguía costando mirarlos. Déjame ayudarte, padre. La princesa Ariane se adelantó. Todavía puedo controlar mi manta. El príncipe consiguió liberarla de la rueda. ¿Qué menos? Era poca cosa, pero aún conservaba cierta fuerza en las manos y los brazos, aunque tenía las piernas inutilizadas desde hacía tres años. Mi príncipe desea que le traiga un dedito de leche de la amapola, Preguntó el maestre Caleote. Con este dolor necesitaría un cubo, pero no, gracias. He de conservar la mente clara. Ya no os voy a necesitar más esta noche. Muy bien, mi príncipe. El maestre Caleote hizo una reverencia, aún con la calavera de ser Gregor entre las suaves manos rosadas. Ya me hago cargo yo de eso. Obara le quitó la calavera y la sostuvo ante sí, ¿qué aspecto tenía la montaña? ¿Cómo sabemos que se trata de él? Podrían haber metido la cabeza en brea, pero nos mandan los huesos limpios. La brea habría estropeado la caja apuntó Lady Nim mientras el maestro salía de la estancia. Nadie vio morir a la montaña y nadie vio cómo le cortaban la cabeza. Reconozco que eso me preocupa, pero ¿qué gana la reina zorra con engañamos? Si Sandor Clegane sigue vivo, más tarde o más temprano se sabrá. Ese hombre medía tres varas. No hay nadie como él en todo Poniente. Si de repente aparece alguien que se le parece demasiado, Cersei Lannister quedará como mentirosa ante los Siete Reinos. Tendría que ser muy idiota para correr ese riesgo, y además, ¿qué ganaría con ello? La calavera tiene el tamaño adecuado, desde luego dijo el príncipe, y también sabemos que Oberyn hirió de gravedad a Gregor. Todos los informes que hemos recibido aseguran que Clegane tuvo una muerte lenta y dolorosa. Tal como pretendía nuestro padre Asintió tiene. Hermanas, os aseguro que conozco el veneno que usaba. Si la lanza arañó la piel de Clegane, está muerto por grande que fuera. Dudad de vuestra hermana pequeña si queréis, pero nunca dudéis de nuestro padre. Nunca he dudado y nunca dudaré, replicó Vara, airada. Dio un beso burlón a la calavera. Es un buen comienzo. Comienzo, repitió Ellaria Arena, incrédula. No lo quieran los dioses, yo creía que con esto terminaba todo. Tío Inanistera. Muerto, igual que Robert Baratheon, Amor y Lorch y ahora Gregor gane todos los que tomaron parte en el asesinato de Elia y de sus hijos. Ha muerto incluso Joffrey, que ni siquiera había nacido cuando mataron a Elia. Lo vi perecer con mis propios ojos, luchando por respirar. ¿Quién queda por matar? ¿Han de morir mi cella y tomen para que las sombras de Raem y Aegon descansen en paz? ¿Cuándo acabará esto? Acabará igual que empezó, con sangre. Replicó Lady Nim. Acabará cuando rajemos roca Casterly de parte a parte para que el sol brille sobre los gusanos que devoran el corazón de ese lugar. Acaba con la destrucción absoluta de Tywin Lannister y toda su obra. Murió a manos de su propio hijo Espeto y haría, ¿qué más puedes querer? Que hubiera muerto a mis manos. Lady Nim se sentó de golpe, y la larga trenza negra le cayó por el hombro hasta el regazo. Tenía el pico de nacimiento del pelo de su padre, y unos ojos grandes y brillantes. Curvó en una sonrisa los labios rojos como el vino. Así no habría tenido una muerte tan fácil. Ser Gregor parece muy solo, comentó Tiene con su voz melosa de secta. Seguro que le gustaría tener compañía. Ellaria tenía las mejillas llenas de lágrimas, y los ojos oscuros le centelleaban. Hasta cuando llora emana fortaleza, pensó el capitán. Obeyin quería vengar a Elia. Ahora, vosotras tres queréis vengarlo a él. Os recuerdo que tengo cuatro hijas, vuestras hermanas. Mi Elia ha cumplido 14 años y es casi una mujer. Ovella tiene 12, está a punto de florecer. Os adoran igual que Dorea y Loreza las adoran a ellas. Si morís, ¿queréis que el y Obella os vengan, y luego, que Dorea y Loree las venguen a ellas? ¿Así queréis que sigan las cosas, en un círculo eterno? Os lo pregunto de nuevo, ¿cuándo acabará esto? Ellaria Arena puso la mano en la cabeza de la montaña. Vi morir a vuestro padre. Aquí está su asesino. Me llevo una calavera a la cama para que me dé consuelo en las noches. Me hará reír. Me compondrá canciones. Me cuidará cuando esté vieja y enferma. ¿Qué quieres que hagamos? Inquirió Lady Nin. bajamos las lanzas, sonreímos y olvidamos lo que nos han hecho. Lo queramos o no, habrá guerra. Hay un niño sentado en el trono de hierro. Lord Stannis tiene el muro y está atrayendo a los norteños a su causa. Las dos reinas pelean por tomen como perras por un hueso. Los hombres del hierro han tomado las escudo y suben por el mander arrasándolo todo. Se adentran en el corazón del dominio, así que Alto Jardín también tiene motivo para preocuparse. Nuestros enemigos están desorganizados es el mejor momento. ¿El mejor momento para qué? ¿Para conseguir más calaveras? Ellaria arena se volvió hacia el príncipe. Se niegan a entender. No lo soporto más. Vuelve con tus hijitas, Ellaria le dijo Doran. Te juro que no les pasará nada malo. Mi príncipe. Ellaria le dio un beso en la frente y se retiró. Areo Octa lamentó su partida. Es una buena mujer. Sé que quería a nuestro padre comentó Lady Nim, pero es obvio que no lo conocía ni lo comprendía. Lo comprendía mucho mejor que tú, María. El príncipe le lanzó una mirada enigmática. Además, hizo feliz a tu padre. Un corazón bueno puede valer más que el orgullo o el valor. De todos modos, hay cosas que el Yaría no sabe ni tiene por qué saber. Esta guerra ya ha empezado. Sí. Obara río. Nuestra querida Ariane se ha encargado de eso. La princesa enrojeció, y Ota detectó un destello de ira en los ojos de su padre. Hizo lo que hizo también por vosotras, así que sobran las burlas. Era una alabanza insistió Obara Arena. Demora las cosas cuanto quieras, enrédalas, intriga y pon todos los obstáculos que se te ocurran, tío, pero ser balón acabará por encontrarse cara a cara con Micella en los jardines del agua, y seguramente notará que le falta una oreja. Y cuando la niña le diga que tu capitán rajó a Aris con esa esposa de acero que tiene, se va, no. La princesa Ariane se levantó de los cojines y puso una mano en el brazo de Ota. No fue así, prima. A ser Aris lo mató Gerold Daine. Las serpientes de arena cruzaron miradas. ¿Estrella oscura? Fue estrella oscura asintió su princesita. También intentó matar a Mircella, y eso le dirá la niña a ser balón. Al menos eso es verdad sonrió Nim. Todo es verdad intervino el príncipe con un gesto de dolor. ¿Qué le duele más? ¿La gota o la mentira? Y ser Gerold ha huido y ya ha vuelto a ermita alta. Está fuera de nuestro alcance. Estrella oscura murmuró tiene con una risita, ¿por qué no? Todo esto es cosa suya. Lo que no se sabe es si Servalón lo creerá. Sí, si lo oye de labios de Mircella, insistió Ariane. Obara soltó un bufido de incredulidad. Puede que mienta hoy y mienta mañana, pero más tarde o más temprano dirá la verdad. Si permitimos que ser Balón vuelva a desembarco del rey y lo cuente todo, sonarán los tambores y correrá la sangre. No debe salir de aquí. Sí, claro, podríamos matarlo a Tío Tiene, pero entonces tendríamos que matar también al resto de su grupo, incluidos esos escuderos tan jovencitos, pobres. Sería un... un lío. El príncipe Doran cerró los ojos y volvió a abrirlos. Ota advirtió que le temblaba la pierna debajo de la manta. Si no fuerais las hijas de mi hermano, volvería a meteros a las tres en las celdas y os dejaría allí hasta que se os quedarán los huesos grises. Pero lo que voy a hacer es llevaros a los jardines del agua. Allí, si tenéis cerebro suficiente, podréis aprender muchas lecciones. ¿Lecciones? Bufó Vara. Lo único que veremos serán niños desnudos. Exacto asintió el príncipe. Se lo he contado a ser balón, aunque he omitido ciertas cosas. Mientras los niños chapoteaban en los estanques, Daenerys los contemplaba entre los naranjos y se dio cuenta de una cosa no era capaz de distinguir a los nobles de los humildes. Desnudos, solo eran niños, todos inocentes, todos indefensos, todos merecedores de amor, protección y una larga vida. Este es tu reino. Explicó a su hijo y heredero. Recuérdalos y tenlos presentes en todo lo que hagas. Esas mismas palabras me dijo mi madre cuando tuve edad para salir de los estanques. A un príncipe le resulta fácil ordenar que se esgriman las lanzas, pero al final, los que pagan el precio son los niños. No impulsarían a ningún príncipe sabio a emprender una guerra sin causa justificada, una guerra que no tuviera esperanzas de ganar. No estoy ciego ni sordo. Sé que todas me consideráis débil, miedoso, cobarde. Vuestro padre sí que me conocía. Oberyn siempre fue la víbora mortífero, peligroso, imprevisible. Nadie se habría atrevido a pisotearlo. Yo era la hierba. Agradable, complaciente, de buen olor, mecido por cualquier risa. ¿Quién tiene miedo de pisar la hierba? Pero es la hierba la que oculta a la víbora de sus enemigos y la protege hasta que ataca. Vuestro padre y yo trabajábamos más unidos de lo que creéis. Pero ya no está con nosotros. Solo queda una pregunta ¿Puedo confiar en que sus hijas me sirvan y acaten mis órdenes? Otalas miró de una en una ovara, con su cuero endurecido de herrajes oxidados, los ojos muy juntos y el pelo color rata y María, lánguida y elegante, de piel olivácea, con hilo de oro rojo entretejido en la larga trenza negra. Tiene, la de los ojos azules y el cabello rubio, la niña mujer de las manos suaves y las risitas. Fue tiene la que respondió por todas. Lo que nos resulta difícil es no hacer nada, tío. Danos una misión, cualquier misión, y ningún príncipe habrá tenido siervas más leales y obedientes. Me alegro de oírlo respondió el príncipe. Pero las palabras se las lleva el viento. «Sois hijas de mi hermano y os quiero, pero no puedo confiar en vosotras. ¿Juráis servirme y hacer lo que os ordene?» «Si es necesario». Respondió Lady Nin. «Bien, pues juradlo ahora mismo, por la tumba de vuestro padre. Si no fueras nuestro tío». Empezó a decir vara con el rostro retorcido por la ira. «Soy vuestro tío. Y vuestro príncipe. Jurad ahora mismo, o marchaos». «Lo juro» dijo Tiene por la tumba de mi padre. Lo juro dijo Lady Nim. Por Oberyn Martell, la víbora roja de Dorne, mucho más hombre que tú. Yo también asintió vara. Por mi padre. Lo juro. El príncipe se relajó parcialmente. Ota observó cómo se acomodaba de nuevo en la silla, y extendió la mano para que la princesa Ariane se la cogiera. Cuéntaselo, padre. El príncipe Doran inspiró a fondo, no sin cierta dificultad. Torne todavía tiene amigos en la corte, y nos dicen cosas que no se quiere que sepamos. Esta invitación de Cersei es una artimaña. El plan es que Tristane no llegue a Desembarco del Rey. En el camino real, unos forajidos asaltarán a la partida de ser balón durante el viaje de vuelta, y mi hijo morirá. Si me invitan a la corte es para que presencie el ataque con mis propios ojos y pueda eximir a la reina de toda culpa. Ah, y esos forajidos no dejarán de gritar. Medio hombre medio hombre. Hasta puede que ser balón vea al gnomo, pero nadie más, claro. Areota creía hasta entonces que era imposible impresionar a las serpientes de arena. Se equivocaba. Que los siete nos guarden susurro tiene. Tristane. Eh? ¿Por qué? Esa mujer está loca dijo Obara. No es más que un niño. Es monstruoso asintió Lady Nim. Nunca lo habría creído de un caballero de la guardia real. «Han jurado obedecer, igual que mi capitán», señaló el príncipe. «Yo también albergaba dudas, pero ya habéis visto cómo ha recurado ser balón cuando he sugerido que hiciéramos el viaje por mar. Un barco habría dado al traste con los planes de la reina. Devuélveme mi lanza, tío». ovara tenía el rostro congestionado. «Cersei nos ha mandado una cabeza. Deberíamos corresponder con un saco lleno». El príncipe Doran alzó una mano. Tenía los nudillos oscuros como cerezas y casi del mismo tamaño. Ser balón está bajo mi techo como invitado, y hemos compartido el pan y la sal. No le haré mal alguno. No. Iremos a los jardines del agua, donde escuchará a Mircella y mandará un cuervo a su reina. La niña le pedirá que capture a quien la hirió, y si su es como creo, no podrá negarse. Obara, tú lo llevarás a Ermita Alta para que se enfrente a Estrella Oscura en su guarida. Aún no ha llegado la hora de que Dorne plante cara abiertamente al trono de hierro, así que tenemos que devolver a Mircella a su madre, pero yo no voy a acompañarla. Tú serás quien vaya con ella, ni María. A los Lannister no les gustará, igual que no les gustó que les enviara a Oberyn, pero no se atreverán a negarse. Debemos tener una voz en el consejo y un oído en la corte. Pero ten mucho cuidado. Desembarco del Rey es un nido de víboras. Ya sabes que me encantan las serpientes, tío. Lady sonrió, ¿y yo? Quiso saber tiene. Tu madre era septa, y Oberyn me dijo una vez que ya en la cuna te leía pasajes de la estrella de siete puntas. También quiero que tú vayas a desembarco, pero a la otra colina. La espada y la estrella se ha refundado, y el nuevo septón supremo no es una marioneta como los anteriores. Tienes que intentar acercarte a él. ¿Por qué no? El blanco me sienta bien. Me hace parecer tan... pura. Bien asintió el príncipe. Bien. Titubeó un instante. Sí. Si pasa algo, os enviaré noticia por separado. En el juego de tronos, las cosas cambian muy deprisa. Sé que no nos fallaréis, primas. Ariane fue hacia ellas y, una por una, las cogió de las manos y las besó en los labios. Obara, tan valiente. Ni María. Mi hermana. Tiene, cariño. Os quiero a todas el sol de Dorne vaya con vosotras. Nunca doblegado, nunca roto exclamaron al unísono las serpientes de arena. Sus primas salieron de la estancia, pero Ariane se quedó, igual que Areo Ota, como era su deber. Son dignas hijas de su padre comentó el príncipe. Tres oberins con tetas sonrió la princesita. El príncipe Doran se echó a reír. Hacía tanto que Ota no oía una carcajada suya que había olvidado cómo sonaba. Sigo pensando que a Desembarco del Rey debería ir yo, no Lady Nin. Es demasiado peligroso. Tú eres mi heredera, el futuro de gorne Tienes que estar a mi lado. Pronto habrá otra tarea para ti. Eso último que les has dicho, lo el mensaje. ¿Has recibido noticias? El príncipe Doran compartió con ella su sonrisa secreta. Sí, Delis. Se ha reunido una gran flota que está lista para hacerse a la mar. Sobre todo naves volantinas que transportan un ejército. No se sabe de quién se tratan ni cuál es su destino, pero se habla de elefantes. ¿Y no de dragones? No, de elefantes. Pero es fácil esconder un dragón joven en la bodega de una coca. Daenerys es muy vulnerable en el mar. Yo en su lugar ocultaría mis intenciones tanto como pudiera para tomar desembarco del rey por sorpresa. ¿Crees que Kentin estará con ellos? Es posible. O quizá no. Cuando toquen tierra, sabremos si se dirigen a Poniente. Kentin la traerá por el sangre verde si puede, pero no sirve de nada hablar del tema. Dame un beso. Partiremos hacia los jardines del agua al amanecer. En ese caso, quizá emprendamos la marcha a mediodía, pensó Ota. Más tarde, tras la partida de Ariane, dejó el hacha y llevó al príncipe Doran en brazos a la cama. Ningún Dornien se había muerto en esta guerra de los cinco reyes hasta que la montaña le aplastó el cráneo a mi hermano murmuró el príncipe en voz baja mientras Otá lo cubría con la manta. Decidme, capitán, ¿eso es para mí una vergüenza, o motivo de orgullo? No me corresponde a mí decirlo, mi príncipe. Servir. Proteger. Obedecer. Votos sencillos para hombres sencillos. Era todo lo que sabía.